1: La apatía espiritual es un mal que afecta a algunos creyentes y lo peor del caso es que muchos no se dan cuenta. Por eso, en el día de hoy, a través de Radio queremos tratar este tema
0: tan importante, sobre todo luego de esta pandemia. Bien, amados hermanos, damos gracias a Dios por esta oportunidad de estar con ustedes, compartiendo este tema en este día que es la apatía espiritual. Y es importante iniciar con la ne- definición del origen de esta palabra en el idioma griego, que significa apateía, cuyo cuya palabra eh, se divide y encontramos el prefijo a, que hace referencia a no o sin, y la palabra patos, que significa emociones, sentimiento. Y la el sufijo final eia IA, que habla de lo que es la cualidad. Por eso, cuando hablamos de apatía, estamos hablando de una persona que no tiene, no tiene sentimiento o que no está en un estado de ánimo idóneo o normal, podemos decir. Así que Con esta definición podemos entonces analizar lo que está sucediendo en la vida de los cristianos en un tiempo como este, donde de diferentes puntos de nuestro país podemos encontrar que hay una queja generalizada por el liderazgo de la congregación, pero esto también está sucediendo en otros países y es importante que podamos ver este tema a la luz de las escrituras. Correcto. ¿Qué nos impulsa
1: a nosotros a hablar de del tema como tal? Bueno, en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14, oigan lo que dice el apóstol Pablo. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. O sea que la Biblia, de alguna manera u otra, nos insta a alentar a esas personas que de hecho como bien has definido pues algunos inclusive le dan el sinónimo de indiferente así es. A, lo relacionan con, con una persona fría en todo el sentido de la palabra de manera que esto es una actitud donde nosotros debemos hacer fuerte énfasis porque sin duda alguna la pandemia ha tenido que ver mucho con que se desarrolle aún más este este problema de actitud de muchos
0: creyentes así es Bueno, Smiley, podemos mirar un poco cuando inicia la pandemia cómo era sumamente necesario que las personas se abstuvieran de congregarse o de tener aglomeración de muchas personas por un tema de que había mucho desconocimiento de la pandemia como tal, del virus como tal. Y por lo tanto, la mayoría de las congregaciones entonces llamaron a sus miembros a que permanecieran en las casas y de esta manera entonces pudieran utilizar los medios digitales para poder interactuar a través de estudio a través de reuniones y poder tener ese tipo de interacción. Lo que ha sucedido es mm. que luego de pasar mucho tiempo, y poder tener la oportunidad ahora de congregarse nuevamente, pues las personas están rezagadas en el sentido de participar en, las, en los llamados que se hacen como iglesia, reunirnos como iglesia para orar, para estudiar la escritura, para tener el tiempo de predicación o para tener reuniones que tienen que ver con la vida espiritual de la iglesia. Entonces, eso crea lo que llamamos entonces apatía, espiritual.
1: Así es. eh, He estado conversando con hermanos misioneros de de otras iglesias y sin duda alguna todos hemos coincidido en este problema. O sea que no es un problema solamente de, vamos a decir, de una iglesia local, de un país, de una localidad, sino que en sentido general se está observando una apatía de muchos creyentes y hablamos de apatía eh, categóricamente Eh, refiriéndonos a aquellos creyentes que de alguna manera u otra ya han perdido todo el interés por las cosas de Dios. Nosotros encontramos manifestaciones de apatía hacia las Escrituras. O sea, el el leer la Escritura, que es algo fundamental en nuestra relación con el Señor, porque es lo que nos instruye de cómo nosotros debemos de andar. Y de repente encontrar un cristiano que diga, bueno, ya hace tiempo que yo dejé de leer la Biblia. Pero lo triste de esto es que ya se ve como algo simple, normal. O sea, no, yo dejé de leer la Biblia eh, y ese, esa sensación, esa pasión que quizás tenía hace un tiempo ese creyente, ya no la, no la tiene y posiblemente no se haya percatado de que está, ha caído en ese letalgo espiritual, ¿no? ha caído en la apatía que, como bien dices, y, y, y estuviste hablando de manera previa sobre precisamente esa esa actitud de muchos que, que al fin y al cabo no, no, no se dan cuenta, no entonces, se dan cuenta de esto.
0: Entonces es un estado de ánimo que las personas tienen, poseen, pero a la vez no admiten que pueden estar en este estado espiritual de apatía. Es por eso entonces que queremos eh, ver algunos textos en la Biblia, en, la, en nuestra Biblia, que nos hablan un poco sobre qué es lo que nos lleva o lleva al cristiano a tener una actitud de apatía espiritual. ¿Cuáles son esos aspectos que son importantes atender para nosotros darnos cuenta que hemos caído en apatía espiritual o qué debemos entonces hacer para nosotros salir de ese letardo espiritual? Así que Así es, es, es parte de lo que queremos ver en el día de hoy y le pedimos a cada uno de ustedes que pueda comentar, eh, dar sus opiniones en la medida que está escuchando el desarrollo de este tema.
1: Sí, eh, nosotros podemos encontrar inclusive en la historia del pueblo de Israel eh, muchos casos donde ellos quedaban totalmente rezagados en su relación con el Señor. Quizás uno de los casos más notables es cuando luego del regreso uh-huh. con Sorobabel, con luego con Esdras, Y ya sabemos de ese ese proceso en el que estuvieron viviendo ellos, muchos se se quedaron, ¿verdad? Y otros se habían quedado rezagados en una tarea sumamente importante, que era la la restauración, ¿no? La reconstrucción del templo. Y y, y en ese caso, ¿qué vimos? Que pasaron años, más de 10 años, nos nos muestra las Escrituras, que ellos se quedaron rezagados en cuanto a la la continuación de esa obra. Entonces tuvo que llamarle la atención el Señor a través de los profetas. ¿Y qué pasó allí? Que había una situación y es lo que me llama la atención. Quiero leer este texto porque en el libro de Ageo que fue uno de los que Dios uh-huh. usó para advertir al pueblo y decirle a ellos que estaban mal. Dice allí, estoy leyendo Ageo capítulo 1. Voy a leer algunos de estos versículos. Dice, entonces vino palabra de Jehová, por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿Es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal Recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Quizás pudiéramos leer el texto completo,
0: uh-huh. pero
1: ese caso nos da a nosotros un panorama hasta qué punto podemos llegar en la apatía.
0: Así es.
1: Pero lo, ¿cuál es el, la situación que vemos en ese pasaje? que ellos estaban rezagados en cuanto a las cosas espirituales.
0: Sí, claro que sí. Había
1: una apatía en cuanto a Dios, en cuanto a la obra, pero en cuanto a sus casas artesonadas, uh-huh. no había ningún tipo ningún tipo de apatía. O sea, ahí había toda diligencia, que de hecho es lo que vemos en muchos creyentes también hoy. Sí, claro. Por, por eso estamos hablando de apatía espiritual, porque no uh-huh. quiere decir que sea una apatía en todo el sentido de la palabra, uh-huh. sino en las cosas que tienen que ver con el Señor.
0: Así es. De hecho, Smiling, en la medida que las personas se alejan de alimentarse espiritualmente, de tener comunión, de compartir la palabra, en esa misma medida entonces surgen otras cosas que van a ocupar ese tiempo que le pertenece al Señor, que le pertenece a la obra del Señor y que por lo tanto le va alejando poco a poco sin que se dé cuenta. Y es importante entonces nosotros meditar en en este tema, en este día. Uno de los aspectos que podemos ver en las personas cuando cae en un estado como este de rebeldía espiritual, de que no busca a Dios, de que todo le parece lo mismo, de que no hay ánimo pronto para las cosas del Señor. Tiene que ver mucho con lo que nosotros encontramos, la actitud que tiene el faraón cuando Moisés y Aarón van delante de él por primera vez a presentarle la necesidad de que dejaran ir a su pueblo. Así es. En el capítulo 5, nosotros encontramos los versículos 1 y 2. Dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Este tipo de actitud de manera silenciosa puede ser la que muchos cristianos llegan a tener, que no reciben la amonestación del Señor, que no conocen precisamente al Dios soberano, eterno, al cual ellos han creído, pero que en este momento se encuentran totalmente ajeno a lo que es Así la voluntad es. de Dios y de su persona. En un tiempo de dificultad como este, el nuestro refugio único y exclusivo debe de ser el Señor. Y dedicar tiempo para conocer cómo Dios actúa en medio de situaciones como esta es una tarea cristiana, es una tarea de cada creyente. En lugar de eh, alejarse de la comunión, de estar buscando las cosas del Señor, es un tiempo precioso para conocer mejor a nuestro Dios, a nuestro Señor y Salvador. ¿Qué relación tiene la pandemia
1: con la apatía espiritual. Es cierto, sabemos que es una situación que se da hasta en las mejores iglesias. Así es. Pero eh, ahora con la pandemia podemos decir que de alguna manera u otra se ha intensificado. Se ha intensificado, como bien decía hace, hace un momento, eh, con respecto a que eh, muchas iglesias tomaron medidas de lugar para que los miembros no tuvieran que salir y obviamente evitar el contagio, pero que ha pasado que muchos se han acomodado
0: uh-huh. a
1: ese sistema y no consideran como una apatía ya, sino uh-huh. que bueno, es que ya la iglesia no necesariamente hay que ir ya no, no son cuatro paredes o sea, a mí me pueden mandar el estudio bíblico por whatsapp, como dicen muchos, uh-huh. eh, yo, a mí me gusta, de hecho a mí me encanta escuchar las transmisiones de mi iglesia, es una bendición pero, ¿qué se esconde detrás de eso? bueno, quizás pudiera aparentar que hay un interés Sí. Pero por otro lado, pudiera reflejar claramente de que estamos envueltos en otra cosa. Entonces debemos de tener mucho cuidado, hermanos, si en algún momento caemos en ese pecado, porque es algo que entra eh, sutilmente en nuestras vidas y se convierte inclusive hasta allá parte de nuestro estilo de vida. Ese es un problema de, de la apatía. Sobre todo de la apatía espiritual. Hay creyentes que ya, por ejemplo, el predicar la palabra
0: uh-huh. a
1: un inconverso o a cualquier persona, lo ven como algo opcional. Sí. O sea, yo no creo que haya que estar todo el tiempo predicándole a la gente. Al final Dios sabe quién se va a salvar, quién se va a convertir. Y de hecho hay personas que son difíciles. No, la Biblia uh-huh. nos manda a predicar. Así es. Pero qué dice la actitud de una persona que ha caído en la apatía espiritual? Que eso no es necesario, que hay cosas ya como que no son esenciales sino que se puede seguir viviendo así, sin predicar la palabra, congregándome cuando me parece que sea necesario. Y como que el término necesario eh, cae en un relativismo. Cuando la Biblia habla de que hay cosas que son apremiantes y que no podemos realmente negociarla con nadie ni con nada.
0: Así es. En la medida entonces que el hombre se aleja de Dios, de tener esa comunión con Dios y con su pueblo, y de tener esa interacción espiritual que es tan necesaria en nuestras vidas, en esa misma medida entonces vemos que se cae en lo que es esa apatía por falta de conocimiento de Dios, pero también por falta de discernir la voz de Dios. Muchos creyentes que puedan ser llamados y ser amonestados ahora mismo porque no asisten a las reuniones, porque no participan, toman una actitud a, a la defensiva en el sentido de que no sienten el llamado a ser disciplinado o corregido en ese tipo de práctica, y lo que ven es como una afrenta, lo ven como una ofensa más bien, y no ven realmente cuál es su victimización espiritual. Uh-huh. Muchas veces lo que pueden buscar muchos argumentos para justificar sus ausencias y e incluso aludir al tema de la salud, que no es saludable reunirse o participar en unas que otras actividades que convoque la congregación. Sin embargo, nosotros tenemos que tener discernimiento de la palabra de Dios y poder discernir también cuándo es propicio hacer una cosa y cuándo es propicio no hacerla. Y en ese sentido, entonces, eh, encontramos creyente que no pueden discernir la voz de Dios en la amonestación, en el llamado de atención que se le hace y en la convocatoria que hace la iglesia y las necesidades que hay en el pueblo de Dios. Tenemos un texto en 1 Samuel capítulo 3 que es cuando Samuel siendo un niño está en el templo uh-huh. y allí del versículo 7 en adelante dice Que Samuel se se acuesta y escucha que le llaman. Samuel se dirige entonces a donde Elí. Quien le dice que no es, él no lo había llamado. Sin embargo, sabemos que esto se repite una y otra vez. Y dice en el versículo 8. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí. Y dijo, eme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí, que Jehová ya entendió Elí, que Jehová llamó, llamaba al joven y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate y si te llama, dirá, habla Jehová que tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces Samuel, Samuel, entonces Samuel dijo habla porque tu siervo escucha. Algo que me llama la atención, es uh-huh. es que él está sirviendo eh, en el lugar de, de, de reunión. Él está sirviendo allí con alguien que es el profeta de Dios, el sacerdote de Dios, uh-huh. el intercesor de Dios para con el pueblo. Sin embargo, Samuel no sabía discernir la voz de Dios. Y en medio de ese desconocimiento que él tenía, como dice el versículo 7, que él no había conocido aún a Jehová ni la palabra de Jehová, le había sido revelada, entonces él no tenía eh, cómo poder discernir si era la voz de Dios o si era la voz de Elí. Yo creo que algo similar sucede en el día de hoy con muchos cristianos que no pueden discernir cuándo es propicio y cuándo no es propicio. Cuándo tenemos que abstenernos de reunirnos y cuándo tenemos que diligentemente buscar hacer la obra a la que hemos sido llamados como cristianos.
1: Así es. Eh, otras de las posibles causas que pudiéramos mencionar dentro del contexto de una persona que ha, ha perdido todo el interés por las cosas del Señor. Me gustaría leer este famoso texto el que se encuentra en Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30. La famosa parábola del trigo y la cizaña, no dice les refirió otra parábola diciendo Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega. Y al tiempo de la ciega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atad en manojos para quemarlas, pero recoged el trigo en mi granero. Eso es una palabra que dice claramente y establece de que aún dentro del pueblo de Dios van a haber personas que no son. Así es. Al final, cuando el Señor llame a los que son suyos y envía a sus ángeles, como dice el texto, a separar uh-huh. los unos de los otros. Pero creo que también lo que estamos viendo hoy día, este, este famoso eh, resurgir de que supuestamente el cristiano está de moda y que cualquiera dice que es cristiano. Uh-huh. Hay, hay muchos que eh, que son que tienen esta actitud y dicen ah, que es que al fin y al cabo yo veo que, que cualquiera vive cualquiera dice que es cristiano. Yo voy a poner un, un, un caso quizás más de nuestro tiempo y es cómo viven muchos cristianos, cómo, uh-huh. viven, cómo visten muchos artistas, cómo hablan, cómo se expresan y que al fin y al cabo sabemos de que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Uh-huh. Entonces, Como nosotros no somos Dios, no somos quienes para decir este sí, este no. Solamente está la soberanía del Señor. Pero lo cierto es que esto también crea cierta apatía en muchos creyentes. El saber de que fulano de tal y que es su líder o tal persona, tal hermana, que es una mujer de renombre y sin embargo mira cómo viste. Y sin embargo mira cómo anda, mira cómo cómo se expresa y no pasa nada. Y yo veo que el Señor, entre comillas, le bendice. Uh-huh. Entonces eso también pudiera ser parte de lo que muchos también digan. Ah, no, por eso es que yo soy así, porque al fin y al cabo, cada quien vive su cristianismo a su manera. Mm, así y es. eso pudieran verlo como una excusa, aunque cada quien dará cuenta Adiós. de sí delante del Señor.
0: Así es. Algo, algo smiling también que podemos decir que genera este tipo de comportamiento, la apatía espiritual, eh, tiene que ver también con una rebeldía abierta uh-huh. en contra de Dios y de su voluntad. Nosotros cuando vamos a las escrituras en el Antiguo Testamento, vemos a un profeta como Jonás, que Dios le da la encomienda de ir a Nínive y predicar el Evangelio. Sin embargo, sabemos lo que hace Jonás, que en lugar de ir a Nínive, se va a un lugar opuesto a Nínive y huye, de, según él, de, de, de ir a hacer lo que debe de hacer. En ese sentido vemos entonces que Dios levanta una tempestad, lanzan a Jonás, lo traga a un gran pez y luego entonces Dios lo comisiona otra vez para que vaya a Nínive. Uno diría bueno ya Jonás se arrepintió, ya Jonás cambió, ya Jonás sí sabe quién es Dios porque él lo confesó cuando estaba en el vientre del gran pez. Y vemos que después de tres días, entonces vomitado en tierra, Dios le da la comisión nuevamente para que vaya y predique a Nínive. Sin embargo, nosotros vemos que Jonás va a predicar a Nínive, el pueblo se arrepiente y la reacción que tiene el profeta de Dios es estoy eh, reverde, apesadumbrado, estoy decepcionado, podría decir incluso Jonás, de que Dios haya hecho algo que él no quería que Dios hiciera muchas personas en un tiempo como este eh, se pide oración por los enfermos y vemos personas que aunque las personas oren, uh-huh. si está en la soberana gracia de Dios salvarlo, pues Dios lo va a salvar. Pero si está en la soberana gracia de Dios también llevarse a esa persona, pues Dios es soberano. Así es. No debe esto afectar nuestra relación con Dios y crear esa apatía. De que como Dios no hizo lo que yo quería, pues entonces yo estoy ajeno a, a lo que es suyo, a lo que es su iglesia, a lo que es espiritual. Así que mucho cuidado, hermanos, con caer en ese tipo de apatía espiritual por dem- demandar de Dios lo que usted entiende que Dios debe de hacer cuando todos sabemos que Dios es soberano y lo que él permita en nuestras vidas, en nuestra familia es lo mejor, aunque en el momento no lo entendamos de esa manera Así es It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win? In that case, I you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses
1: are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Quizás otra otra de las supuestas excusas que se ponen con respecto a, a la razón por la que yo estoy en esa situación, en ese estado, en esa apatía, quizás sería la maldad. Recuerda okay. ese famoso versículo de Mateo 24, versículo 12. Donde dice por haberse multiplicado. multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará sí, claro. y, 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 y te enfrenta con esa palabra. Bueno, la Biblia misma lo dice, o sea,
0: hay mucha, la, maldad.
1: Hay mucha maldad en este mundo. Y de verdad que aunque uno no quiera, eh, uno cae en eso, pero porque la idea es que no es pecado. La idea es que ese desinterés por las cosas de Dios es algo hasta normal uh-huh. y hasta natural. Yo creo que eso es algo que debemos de revisar, porque. Por encima de las aflicciones, por encima de la maldad, nosotros tenemos el Espíritu Santo Amén. Y, y nosotros entonces no podemos como ausentar esto o echar a un lado esta gracia que está en nosotros.
0: Así es.
1: O sea, porque el mismo Señor establece en su palabra de que en el mundo tendríamos aflicciones, aflicciones y que al final, eh, cuando el Señor venga por su pueblo, el mundo se va a caracterizar por convulsiones, por problemas de todo tipo. De manera entonces que yo no puedo justificar la maldad en el mundo si cuando si sabemos que se va a seguir incrementando uh-huh. para yo decir ya por eso yo, yo me, mejor me recojo, uh-huh. mejor prefiero estar como estoy. No, al contrario, eh, si aumenta la maldad, mi dependencia eh, en el Señor, mi confianza en el Señor también debe de aumentar. Yo no debo de justificar ese estado en el que yo pudiera encontrarme de desinterés por las cosas de Dios basado en la maldad en el mundo, porque si por eso fuera, nunca eh, eh, tuviera una relación con el Señor eh, efectiva y haciendo la obra de Dios con el ímpetu y la diligencia, la solicitud que demanda las Escrituras. porque yo siempre voy a decir hay maldad y la maldad no se acaba hasta que el Señor venga.
0: Uh-huh. Así es, Smiley. Mira, eh, es importante entender que Dios no cambia. El Dios soberano y eterno que nos salvó un día es el mismo que en el día de hoy gobierna en toda su creación. Y aunque nosotros veamos peste, eh, pandemia, enfermedades diversas, Dios es soberano. Dios tiene el control de la creación. Y eso nunca nosotros podemos pasarlo por alto como cristiano. Es decir que si en esta pandemia ha cambiado algo, no ha sido Dios y su soberanía. Ha sido nuestra circunstancia en la que nos estamos viendo envueltos. pero sabe que Dios sigue siendo soberano. Y en un tiempo como este es normal escuchar eh, las excusas. Poner pretexto por la cual no se asiste, por la cual no nos congregamos, por la cual no compartimos el evangelio, parece como si todos y cada una de las personas que, que se convocan para saber por qué no asiste, por qué no se presenta, tienen muchas excusas o pretextos que poner para no congregarse o participar de lo que es la vida espiritual. Y esto me recuerda, ¿verdad? El texto en Luca, capítulo 9, verso 57 al 62, donde nosotros encontramos allí que Jesús llama a algunas personas. El versículo 58 dice, Y dijo Jesús, desde el 59, voy a leer, Y dijo a otro: sígueme. Y él dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro, dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame, déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Las excusas para seguir a Cristo para servir a Cristo, siempre han estado presentes. Y más cuando nosotros le damos más importancia a algunas cosas que precisamente servir a Cristo o vivir para Cristo. Así que como personas que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, debe tener muy presente que si Dios te llama, Dios tiene control de todo lo que va a suceder en tu vida Ahora, mañana y hasta que tú estés en esta tierra. Así que ante el llamado de Cristo a servirle, a ser creativo en la manera de servir en un tiempo como este, no pongamos pretexto. Seamos personas que van, que sirven, que están dispuestos a servir a Cristo.
1: Mira, es sorprendente eh, escuchar o oh, personas, creyentes, expresarse de la siguiente manera, como, como cuando alguien plantea su servicio a Dios como un recuerdo, algo del pasado. Uh-huh. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo salía a evangelizar, yo recuerdo cuando yo salía y predicaba, yo recuerdo cuando yo hacía esto y yo recuerdo. Sí, es cierto, es bueno recordar porque de uh-huh. alguna manera u otra nos estimula a servir al Señor, pero no yo no puedo ver la obediencia a Dios mis fuerzas que le he entregado al Señor como algo del pasado, sino que yo tengo que también en el presente seguir sirviendo al Señor con toda mi mente, con toda mi alma, con todo, con todas mis fuerzas, dice las Muy Escrituras. Bien, es. Y algo que dice el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 9, no nos cansemos pues de hacer bien porque a su tiempo llegaremos y no si nos desmayamos. Nos, desmayamos. Yo veo en esto que hay personas que caen en la apatía porque supuestamente no ven fruto en lo que hacen. Supuestamente, mira, ya yo yo he hecho de todo. Yo yo he servido al Señor y yo veo que las cosas siguen igual, no pasan de ahí. Quizás el que predica mucho dice, yo no veo que la gente se convierte. Quizás el que sirve, yo no veo que nadie me da la gracia o o cualquier excusa de eso. Pero realmente cuando usted está enfocado en darle la la gloria al Señor, esas cosas no deben de perturbarle a usted, porque realmente quien da fruto es el Señor, quien permite que las cosas se den el San Señor. Ahora, lo que yo hago debe ser para su gloria. Bien, Independientemente bien. del resultado final, la gloria del Señor debe ser lo principal. Pero, ¿qué está pasando con muchos creyentes que ya tienen su recompensa? O sea, si yo sirvo sobre la base de que necesito que las personas me reconozcan, me saluden, me den un. un, un un certificado, diríamos, uh-huh. me den un reconocimiento público. Si eso es lo que yo busco, entonces yo debo de revisar mi intención. Porque si eso me lleva a a caer en una apatía espiritual, uh-huh. entonces mi corazón no es recto delante del Señor. Mi corazón lo que está reflejando es que la apatía se deriva de otro pecado que pudiera ser el egocentrismo. Así es. Entonces hay que tener cuenta con esto, porque nadie cae de la noche a la mañana en la apatía espiritual. Es algo... Silencioso, ¿verdad? Sí, que se claro. viene arrastrando, arrastrando, que posiblemente sea fruto de otros pecados de los cuales no nos apartamos.
0: Así es. Así es, Smiling. Y es importante entonces tener muy presente que como cristiano en un tiempo como este no podemos olvidarnos de lo que es más importante. La apatía espiritual siempre va a destruir nuestra vida, nuestra relación con Dios va a dar fruto también como todo pecado y esos frutos no serán buenos ni deleitosos si no lo atendemos a tiempo. Así que si por alguna razón eh, has sentido esta apatía espiritual en tu vida, tiene la oportunidad precisamente de ir a Cristo, de clamar a Cristo. Y de poder entonces tomar acción en lo que verdaderamente es importante en un tiempo como este. Hay una, un texto en las escrituras Lucas capítulo 10, verso 40 al 42, dice la palabra de Dios. Pero Malta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada está con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha tomado la buena parte, la cual no, no le será me... quitada. así es Podemos estar sumamente afanado en un tiempo como este. Podemos estar muy perturbado con muchas cosas, con muchas ansiedades de hecho. Pero sabe que si nosotros vamos a los pies de Cristo, si clamamos a Cristo, si buscamos a Cristo, estamos tomando la mejor parte. Nunca te aparte de Cristo, nunca te aparte la comunión con el pueblo de Cristo y nunca te canse de hacer el bien, porque ciertamente cegaremos si no desmayamos.
1: Así es. Eh, Otro ejemplo que quiero destacar, como al principio hablábamos del pueblo de Israel que se había quedado rezagado en cuanto a la continuación de la obra de la casa del Señor. El libro de Apocalipsis nos presenta un caso muy particular de los creyentes allí. Miren lo que dice el texto y lo voy a leer directamente en en Apocalipsis capítulo 3. Miren lo que dice allí. Y escribe al ángel, versículo 14, el, al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el príncipe de la creación de. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de, de mi, mi boca. boca. Porque tú dices, ahí está el problema de muchos, uh-huh. tú dices. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabéis que tú eres y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas la falta de visión. ¿no? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo el famoso versículo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué estamos viendo allí? El famoso caso de los creyentes de la odisea que se creían que estaban bien y al fin y al cabo estaban mal delante del Señor. Tanto así que la ilustración que se presenta es el Señor tocando afuera. Y eso habla de que no había una comunión con el Señor. Cuando el Señor tiene que estar afuera tocando, para uh-huh. que le abran, dice, y cenaré con él y él conmigo. Habla de que hace tiempo ellos habían perdido esa comunión con el Señor. Un texto que lo usamos mucho para predicar, pero que tiene un contexto de una iglesia que había perdido el interés, que había caído precisamente en la apatía. Sí, claro. Ni frío ni caliente. O sea, no había un interés en las cosas de Dios. Y lo triste del caso es que el texto plantea que ellos decían, hay un acto de presunción allí. Sí, claro. Dice, tú dices que eres rico, que tienes esto, que tienes los... Y al fin y al cabo Dios te ve tal y como es. Así es. Delante de los hombres hay creyentes que aparentan ser o que están muy bien. Pero delante de Dios todas las cosas están desnudas. De manera que no podemos engañar a Dios. Y no podemos vivir engañándonos nosotros mismos. Pidámosle perdón a Dios. El texto dice arrepiéntete. O uh. sea que no es algo que Dios no le pasa tampoco paño tibio a eso. Es. Dios no dice, ay, por es que ustedes... Eh, qué pena que son fríos, que no están ni fríos ni calientes eh, Eso es terrible. Esa tibieza No, no, no. Arrepiéntete. Yo te aconsejo, dice Dios, que te arrepientas Así es. porque lo que viene no es sencillo. Cuando
0: Dios vomita a alguien. Horrenda cosa es caer en eso. <risa> bueno, Smiley, es muy cierto cómo eh, el cristiano puede estar en un estado de apatía espiritual y percibirse a sí mismo como alguien que está bien, bien. es decir, que no le molesta lo más mínimo eh, el ausentarse, el no participar de las cosas espirituales, de la congregación, del pueblo de Dios, de orar, de buscar a Dios en su palabra y no le pasa nada, es decir, yo estoy bien y más aún eh, entender que ya eh, él está completo, él logró todo lo que quería lograr, como quien dice, en su vida y en su relación con Cristo, con Dios, Pero es importante eh, entender, hermanos, que tenemos mucho mucho trabajo que hacer en la fe. Tenemos todavía que esforzarnos bastante para hacer eh, como Cristo quiere que cada uno de nosotros sea realmente y que podamos reflejar su persona. Eh, Esas cualidades que, que él nos mostró todo el tiempo de abnegación, de sacrificio, de entrega, precisamente por la cosa de Dios. Y el apóstol Pedro, en segunda de Pedro, allí hace una lista importante que yo pienso que como cristiano en un tiempo como este nosotros podemos meditar a ver si nosotros estamos siendo corto de vista o si uh-huh. tenemos ceguera espiritual. Uh-huh. Allí dice en el capítulo 1 de segunda de Pedro, vosotros también poniendo toda diligencia Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y el afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles de esas cosas están ausentes ahora mismo en tu vida? ¿Cuáles es. cosas están faltando en tu vida? ¿Cuáles cosas tú no estás haciendo o está cultivando en tu vida? Y si te ha quedado corto de vista, tiene la oportunidad de ser fortalecido de tal manera que tú puedas eh, crecer y estar entonces añadiendo a esas virtudes que Dios ha puesto a nuestra disposición para que no estemos ocio, ociosos ni caigamos en la apatía espiritual.
1: Así es, Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13, se nos da un consejo muy importante a cada uno de nosotros. Dice el apóstol Pablo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor, temor y temblor. Y, temor. y ahí dice, porque Dios es el que en vosotros produce, produce así el querer como el hacer por su buena bueno, voluntad.
0: Bueno.
1: De manera que nunca se pudiera salir de una apatía espiritual si no nos conectamos con el Señor. así es Mientras estemos en una actitud de que yo estoy bien, como dice el famoso himno, yo estoy bien con mi Dios... Y al fin y al cabo están peor que muchos cristianos, eh, eh, impíos, uh-huh. porque es, es penoso decirlo así. A veces ustedes ven impíos que, que les encanta y se anima y usted le dice vamos a la iglesia más fácil que un cristiano en, en apatía. Uh-huh. Pero qué pasa si Dios es el que en nosotros produce el querer el comor, como el hacer por su buena voluntad. ¿A quién yo debo de acudir? ¿A quién uh-huh. yo le debo de pedir que me fortalezca cada día para hacer su obra? Esa es al Señor. No podemos negar de que humanamente hablando hay cosas que nos afligen, hay cosas que nos afectan emocionalmente hablando. Pero de ahí a que esto me lleve a caer una apatía y que eso se convierta en un estilo de vida, entonces ya yo estoy en el terreno donde Dios me está diciendo, mira, arrepiéntete, sal de ahí. Porque aunque tú quieras justificar la, la apatía, aunque tú quieras decir ya al fin y al cabo todo es lo mismo, No estás bien delante de Dios. A la luz de las Escrituras, la Biblia dice que hay que arrepentirse. De hecho, a los hermanos allí de Éfeso, en en el libro de de Apocalipsis, también se le dice lo mismo. O sea, ¿qué habían perdido ellos? Su Su primer primer amor. amor. ¿Y cuál fue el consejo que se le dio? Arrepiente. Porque delante de Dios, no importa si tenga o no tenga el interés, delante de Dios... Cuando nosotros nos apartamos y le ponemos más empeño a las cosas del mundo, a las cosas seculares, entonces es como es, es un reflejo de nuestro corazón.
0: Así es. Donde
1: está nuestro tesoro, allí, allí estará está. nuestro corazón. Si a mí lo que me interesa son la, la, la farándula, los deportes, las películas y todas estas cosas, quizás ahí yo no tengo ningún tipo de... De re, no, me, no me quedo rezagado en eso. Uh-huh. Al contrario, yo soy muy diligente para buscar la última película. Soy diligente para ir a viajar hasta otro pueblo, si es posible, para compartir con mis amigos. Pero yo no soy capaz de acercarme a la iglesia local donde Dios me ha puesto. Entonces eso es algo que hay que revisarlo, porque delante de Dios no es otra cosa que pecado.
0: Así es. Estamos en un tiempo entonces que podemos meditar. La Escritura nos llama continuamente a examinarnos a nosotros mismos, a examinar, a mirar hacia adentro nuestro para ver en qué estado espiritual nosotros nos encontramos. Y es a través de la obra que hace el Espíritu Santo que nosotros podemos ver cómo estamos nosotros en nuestra relación con Dios. Así que un tiempo como este no es tiempo de estar en esa apatía espiritual. Es un tiempo donde hay muchas necesidades y como el pueblo de Dios necesitamos personas dispuestas a creer en Dios, pero a mostrar la bondad de Dios en un tiempo de tanta aflicción y angustia y desesperanza. Necesitamos llevar un mensaje, pero necesitamos empezar por ti que eres el llamado a servir a Cristo y a glorificar
1: su nombre. Cada uno de nosotros tiene un llamado específico donde Dios nos ha puesto. ¿Qué vamos a hacer entonces si persistimos en esa actitud? Dejamos no solamente de crecer, sino que también dejamos de lo que Dios nos ha dado, ponerlo al servicio de los demás. Dios no nos inserta a nosotros en su cuerpo para quedarnos estáticos y para producir una enfermedad en el cuerpo por no funcionar correctamente. Dios nos ha puesto, como dice Pablo, para que según la actividad propia de cada miembro, el cuerpo reciba su crecimiento. De manera que si yo no estoy haciendo la obra de Dios si yo no estoy cumpliendo el rol para el cual Dios me ha dejado aquí la tierra, ya eso de por sí solo es pecado. De manera que no permitas que la apatía te robe la bendición de servir a los demás. No permitas que tu manera de pensar de que todo está bien, eh, también quizás decir que la maldad eh, ha crecido mucho, quizás decir que, que hay mucha cizaña y que hay muchos que no son cristianos y otros sí, y uno no sabe qué hacer. No hmm. permitas inclusive que ese pensamiento que el enemigo nos trae a la, a la mente de que bueno, yo no tengo fruto. y Al final yo veo como que nada tiene buenos resultados. Nada de eso tiene valor. Delante del Señor. Lo más importante es que todo lo que hagas, no importa lo que sea, hazlo de corazón con todas tus fuerzas para darle la gloria al Señor Jesucristo.
0: Para salir de la apatía necesitamos hombres y mujeres comprometidos con Cristo, hombres valientes, que tomen estas palabras que dice Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerce y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera quiera que vayas. Si nosotros eh, ponemos nuestra confianza en Dios, si le pedimos para hacer su voluntad, él nos da la fuerza, la capacidad y abre puertas precisamente para nosotros servirle y ser un instrumento para la gloria de Jesucristo. Así que salgamos de ese confort. Que ha dado la pandemia y vayamos a hacer la obra que tiene una consecuencia eterna en las personas que nos rodean y coronas eternas también tendremos cuando estemos con nuestro Señor. Muchas gracias y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. There's a new way to sell your home. Orchard. Orchard makes you a cash offer for your home. But when your home sells for more, you keep the difference. That's right. You no longer have to choose between an easy home sale or getting the best possible price for your home. And getting started is easy. Just enter your address at Orchard.com and skip home listing hassles. If you're thinking about selling or just curious what Orchard would pay for your home, get a no cost, no obligation offer at Orchard.com. Orchard.com.